0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографист». и в студии я его ведущий Андрей Вечер. Ну, что я хотел бы сегодня сказать. Во-первых, мне так кажется и ощущается, что заканчивается вот этот сезон, в котором мы в дискурсивном как бы, ключе размышляли о том, что происходит с кинематографом, какое у него назначение. То есть вот все эти 27 подкастов, а этот 28-й, они как раз были о том, ну, как как изменилось, как изменился кинематограф, само кинопроизводство, какие значения в нем остались, искусство это или это э, коммерция, ремесло это или нет, что такое кинематографический продукт и кинематографистика. Вы прекрасно это все знаете и понимаете. И, в общем-то, а кто, если что-то пропустил, может прослушать, потому что наш подкаст доступен на 10 платформах основных. И более того, мы еще, в общем-то, как говорится, э, при каждом выпуске подкаста даем ссылки в соцсети. И сегодня я хотел бы завершить, наверное, сделать такой вот завершающий выпуск, который я назвал э, таким э, тяжелый может быть, для осмысления фразы, сдвигом парадигмы. То есть, э, как изменилась парадигма кинотворчества современного, да, или там, кинопроизводство. То, что она изменилась для меня абсолютно однозначно, потому что занимаясь не только подкастом, но занимаясь творческой мастерской, в которой я вижу совершенно новые лица, новых людей, общаясь, именно беседуя, интервьюируя в подкасте или так в жизни с людьми, которые сейчас работают в киноиндустрии. Более того, наблюдая, сам, как бы, будучи зрителем активным, и следя за тем, какие процессы идут мировые э, в кинопроизводстве, в киноиндустрии, я понимаю, что, да, действительно, та парадигма, она, которая была когда-то в кинематографе, она изменилась. <coughs> и изменилась. Я не, дал, не стал бы давать оценок в лучшую или в худшую сторону, просто ну, сказал бы, что эти изменения нужно хотя бы рассмотреть хотя бы в каком-то там приближении и... Э, завершить вот этот наш сезон дискурсивный какими-то там пожеланиями, может быть, и выводами, которые мы можем сделать из всего сезона. Ну, то есть, вот такое немножко длинное вступление, но сейчас я традиционно делаю паузу, да, и войду в основную тему. Что же произошло? Что вот явилось предпосылкой этим изменениям и сдвигом? Ну, под парадигмой, конечно, я понимаю модель. То есть самую обычную модель, такую широкую модель, в которой как бы все привыкли и действует И когда она меняется и двигается, то это происходит почему-то. Естественно, есть несколько таких факторов. Там Можно говорить, что кино вступило в другой век, что технически оно перешло там с пленки на цифру. Но на самом деле доставка, то есть кино стало э, продуктом, оно стало цифровым продуктом, который можно доставить в каждый дом. И это уже произошло, и появление стриминговых сервисов, начиная с Netflix и заканчивая вот тут последними нашими сервисами. Там последний у нас вышел Кион, по-моему, это МТС Медиа. <клышленный> привело именно к тому, что ну, как бы кино стало напоминать обычный развлекательный продукт, который можно получить в доступе хотя бы там из метро, откуда угодно. Оно именно стало продуктом, который очень легко получить и заказать точно так же, как можно заказать там доставку еды домой. Только она цифровой продукт, да. но это духовная пища или развлекательная пища. Продукт он создан для того, чтобы все равно развлекать, доставлять какое-то удовольствие. И здесь я говорю, что вот этот первый фактор, конечно, это вот появление стриминговых сервисов и превращение кинофильмов именно в продукцию. Потому что ни один стриминговый сервис не делает какой-то один формат и не работает в одном жанре. Там есть фильмы, то есть полнометражные, там есть мини-сериалы, есть вертикальные сериалы, такие сериалы, экспериментируют с форматами, есть там всякие киносторис, То есть это такой полный набор, то есть идет абсолютно экспериментальная работа с жанрами, то есть продюсеры следят, что будут смотреть, что нет. Одной аудитории короткий продукт в виде, там, допустим, каких-то ситуационных комедий, другим нужен более длинный продукт в виде драмеди. То есть жанр стал вообще определять все, потому что зрительская аудитория в основном сегментирована по жанровым пристрастиям и вкусам. Борьба, которая развернулась экономическая, там, между сервисами, она, конечно, существует, и она подстегивает все. Это как бы не задача этого подкаста, там, говорить, может быть, о конкуренции и об экономике. Потому что, в первую очередь, вот эта конкуренция между сервисами привела к конкуренции и борьбе за авторов и идеи. Борьба за идеи шла всегда. То есть всегда продюсеры говорили, нужны авторы, нужны идеи, искали режиссеров, и сейчас это происходит и делается. Но то есть тоже произошло такое очень сильное сегментирование. То есть поскольку кинорынок вот он разделился отдельно, вышло авторское кино «Артхаус», где я большей части говорю про Россию, там доминируют именно начинающие авторы, то есть дебютанты. Потому что министерство дает деньги под дебюты, а продюсеры зарабатывают все равно на производстве, поэтому продюсеры стали искать талантливых дебютантов с их работами, получают под это деньги, их сопровождают, дебютанты либо становятся, получают какое-то имя, либо не получают. У нас традиционно, ну и все начинающие кинематографисты стремятся высказаться, сказать какое-то свое слово, привнести новые идеи, это очень сложно. Но, тем не менее, кто-то демонстрирует какие-то исключительные навыки, и либо остается то, что называется в высоком искусстве, куда вход большинство кинематографистов там закрыт, потому что они не идут туда, то есть это там, это, ну, как искусство, искусствоведение, это фестивали, там, какие-то класса А, это лицо страны, лицо творчества, то есть там все фамилии известны, появление нового фамилии или имени, то есть каждый год пытаются что-то найти, и какая-то там даже маленькая премия или даже показ в канах имеет значение, то есть этим занимаются, как говорится, те, кому положено, искусствоведы, там, киноведы. Большие художники, потому что ну, срок жизни большого художника, вот, вот насколько его хватает, там, на 5-7 фильмов, понимаете, а потом он все равно либо он выгорает, либо интересы и культурные пристрастия меняются. Это больше все стало каким-то социальным, ушло во все те же самые проблемы, которые существуют, столкновение культурных паратеми, взглядов там, на развитие семьи, общества, гендерные вопросы. Ну, в общем, артхаус, он и есть артхаус. Он был, есть, остался, пока существует. Но там помогают спонсоры и государства, он абсолютно не коммерциализируется. Его, конечно, показывают. Это, конечно, большое такое, скажем, пиар-звучание, то есть репутационное звучание. Но по большей части стриминговые платформы сейчас и продюсеры ведут борьбы за режиссеров, именно которые делали такое... Ну, а оно не авторское кино, да? А именно оно режиссерское, оно такое зрительское, оно жанровое, то есть за режиссеров со своим каким-то творческим почерком большим. И действительно, эти фигуры, режиссеры, потому что работа нужна, ушли в сериальное большое производство и продолжают относиться к нему именно как к большому кино. Это произошло, начиная там с Мартина Скорсезе, да, и с Финчера с карточным домиком, то есть от Netflix в кино, мы видим это и наблюдаем, пошли большие актеры, там и Мэрил Стрип, и... Ну, все звезды, которых мы знаем, уже так или иначе отметились в сериалах, потому что вдруг, неожиданно, оказалось, что зритель в сериалах хочет видеть не просто качественные продукты, а хорошую драму, хорошую актерскую игру, качественную картинку, то есть это совершенно не какое-то там кино на задворках, там как мы привыкли, не телевизор, там, вернее, телевизионный сериал какой-то там для вечернего просмотра 20 минут, а серьезное большое кино». Вот. И э, поскольку есть творческое самовыражение, то туда пошли очень такие большие силы. Это тоже как бы важно понимать. И у продюсеров на стриминговых сервисах обострилась вот эта борьба за, э, как говорится, таланты. Это привело все к росту цен, расценок у нас тоже. То есть бюджеты на телевизионных э, вот этих стриминговых платформах они стали гораздо больше, чем бюджеты даже фильмов. Если в кино, в прокатном... Э, там большая часть бюджета — это маркетинг и продвижение. Когда-то это с львиную долю денег съедала печать копий и логистика вся. То есть сейчас там копии стали цифровые, но, тем не менее, я говорю, что пандемия, она не поставила крест на кинотеатрах. Мы говорили в подкастах как раз с владельцем там, киносети, с Владимиром Федоровым. Она как бы заставляет искать новые способы развития. Большое кино и блокбастеры с большим запасом денег. Они как были, так и остались. Люди ходили и будут ходить в кино, но они будут ходить туда, как вот на некое такое событие, развлечение. То есть там практически остались одни блокбастеры, и маленьким там авторским картинам давно уже там делать нечего. Да уже и в общем-то и, и жанровые там какие-то небольшие такие фильмы, не блокбастеры, им сложно выживать. У нас в государстве есть как бы господдержка проката, Продюсеры получают деньги, но там, где нету, то есть сами уже продюсеры и кинематографисты, они не могут рассчитывать на сбыт копий своих фильмов, если раньше там в той же Северной Америке кинематографисты понимали, что снимая какой-то фильм за свои даже средства и прозвучав на фестивале, ты потом можешь на одном DVD отбить какой то свой этот самый э, свои вложения, да, свои затраты на этот фильм то после смерти рынка DVD а он наступил, то есть все поняли это, когда накрылась фирма Блокбастер, которая распространяла DVD, или если Netflix выскочил и выжил, потому что он перестал поставлять DVD, они вышли просто в онлайн, там, прокат и просмотр, то там у нас рынок этот всегда был пиратский, на DVD особо много было не заработать, права на DVD продавались там за 3 копейки, вот насколько я помню, как раз там в конце десятых, ну, нулевых годов но это тоже многого не приносило. Но, тем не менее, это же все равно рынки. И э, кинематографист один, одиночка, сейчас он фактически не может э, создать, если даже он найдет деньги или вложит свои деньги и создаст фильм, то создать, то есть продать этот фильм очень сложно. Стриминговые сервисы охотно возьмут себе кино. Вот, например, наш фильм «Ископаемый». Я просто написал, сказал, вот права вот фильма его взяли и положили. Но фильм надо продвигать, его надо вести там, к зрителю Nee, платформа этим не занимается. То есть, с одной стороны, тебе как автору очень приятно на крупной платформе, в онлайн-кинотеатре лежит твой фильм. Это как бы признание того, что кино, как говорится, серьезное, настоящее. Но с другой, его никто не видит, потому что там лежит там, 18 тысяч наименований, mm -hmm. много большого разного кино, и экономически тебе это вообще никак, потому что это у тебя ну, никто не покупал, никакие роялти тебе не платят в принципе, ну, потому что <смех>, это кино снято уже давно, там, не знаю, восемь лет назад или семь, оно снималось, и там его прокат прошел там по спутниковым каналам когда-то, <смех> что можно было, как говорится, отбить, отбили, <смех> и сейчас, когда ты размышляешь и говоришь, ну, я запущу, есть доступ, вот я запущу, сниму фильм, отдам его там в кинопоиске, его возьмут, но купить его не купят, потому что тот же самый кинопоиск, а, они понимая, что им нужно, и не только он один, да, и Кион там, и ТНТ Премьер, и Старт, ну, все вот эти стриминговые сервисы, даже там Сбербанк, все хотят оригинал, все хотят оригинал контент, потому что это большие магазины, то есть это огромные кинотеатры, где на полках это не кинотеатр, который в офлайне прошло кино, нужно освобождать зал для следующего кино, потому что кино производят, и нужно снова... Люди, кто хотели, посмотрели, давай-давай следующее, чтобы снова звать кинотеатр. Этот принцип. То принцип онлайн-кинотеатра другой. Там как можно больше контента, чтобы был выбор. Это такой гипермаркет, а ашан такой. То есть каждый может найти что-то по вкусу, плюсом доставку куда угодно. И там тоже есть свои, как говорится, тонкости, о которых мы сегодня поговорим. Но, тем не менее, вот эта борьба за оригинал контент, чтобы иметь что-то оригинальное, потому что это маркетинговый ход, в первую очередь, начинает как бы борьбу за авторов, которых немного. То есть у нас-то режиссеров и так-то было немного, которые с именем. И как бы новое время, то есть люди не успели подготовиться. То есть, и это начинает всасывать авторов, которые, да, где-то из сериального производства, где-то еще людям надо себя заявляться. Но на самом деле подстраховка происходит именно в том, что большие продюсерские команды начинают контролировать создание процессов, и все вы знаете, что сейчас там уже главное лицо в создании проекта — это шоураннер, а режиссеров вообще может быть несколько человек, просто несколько. То есть еще там 10 лет назад, я когда снимал там «Дневник доктора Зайцева», сложно было представить, как там вообще три или четыре режиссера у нас в контексте какого-то одного решения будут работать, а Иностранцы уже работали в этом контексте, потому что там был шоураннер, который все сводил и все знал, а режиссеры были четкими исполнителями. У нас очень долго жило представление, что режиссер-постановщик, это фигура, это бог, это создатель. Да, создатель автора. Теперь создателем является шоураннер. Или там продюсер, который его выполняет. Даже креативный продюсер, он всего лишь навсего разработчик, который отвечает за развитие продукта. Так это сейчас происходит. Но давайте я как бы описал какие-то вещи, я сделаю паузу и мы продолжим. Так вот, ту часть я закончил на том, что очень обострилась борьба за авторов идей. Она была и раньше, но раньше на рынке были как бы другая парадигма поведения была, то есть старые подходы к созданию фильма, какие они были. Как правило, продюсер-одиночка, у него компания. Даже если компания большая, там все равно, как правило, есть один продюсер, который решает все вопросы, остальным помогает Взять у нас там Сильянова, или взять там Роднянского, или даже Федора Бондарчука, то есть э, типично киношные компании. В Америке уже там они исчезли. Исчезли там с рынка, куда-то делись Миромаксы, и исчезли еще поглощены крупные компании. Даже Спилберг свою компанию продал Понимаете, потому что ну, они не могут просуществовать в той старой парадигме. Если у тебя нет рынка, и, и как говорится, нет к этому рынку, как говорится, доступа, да, ты можешь производить, но надо искать другие модели. И вот эта старая модель, когда продюсер-одиночка, он там сидел, перебирал сценарии, сценарные портфели, даже если это крупная студия, все равно это она возглавляется продюсером, у которого есть свои вкусовые пристрастия, точное понимание рынка, он просчитывает все возможности, у него есть свой пул там режиссеров, рулили продюсеры, mm. то теперь уже рулят не продюсеры, сейчас уже рулят, как говорится, бизнесмены и маркетологи, потому что продюсеры, как я говорил, нужен продюсер, режиссер, он нашел режиссера, подал заявки, там, государственный дебют нашел где-то деньги, вывел картину, допустим, на фестиваль, получил какие-то дивиденды в виде там, репутационном, который то же самое сумел монетизировать, вывел картину в прокат, что-то работал на производстве, что-то в прокате, с убытком, что-то взяло государство, так у нас это было. Там, в Америке в той же все начинающие кинематографисты сами, они снимают свое кино, сами им надо вырваться там на Сандерс, обязательно 10 тысяч заявок каждый год подается, им там еще есть три фестиваля, где их должны заметить. Их заметят, тогда они потом заключают договора о каком-то там э, продвижении, возможно, фильма, или уже, как говорится, их самих там приглашают на работу. То есть этот масштаб, он был, он и остался. Но кроме того, что я говорю, что продюсеры-одиночки, они те, кто были с креативным уклоном и могли перестроиться и делать продукт. Они же, собственно, и начинали, как с Корсеза, там с той же самой «Подпольной империи», да, или тот же самый «Финчер» с «Карточным домиком». То же самое произошло и у нас. Те люди, которые имеют какой-то не просто режиссерский, а именно вот такой создательский, авторский бэкграунд, крупные режиссеры, которые были, у них у всех есть как бы свои продакшены, они занимаются, они ищут идеи, да, и людей, и общаются с этими вот... Крупными теперь владельцами со стриминговыми сервисами, они общаются на предмет производства. Если, там я говорю, что кто-то знает, вот там заглянуть внутрь, я говорю, что э, чудовищный дефицит, потому что э, очень много э, производящих компаний продюсеров, одиночки продюсеры никуда с рынка не ушли, они также ищут идеи, но они уже идут за деньгами э, на большие платформы. Кто-то там по-прежнему работает, но есть же ограничения, все равно у нас там, у э, агентства кино, э, там у Минкульта, то есть там понятен бюджет, понятны уже люди, понятно, что нужно государству, что оно поддерживает, а что нет, там ну, уже нет битвы за прокат. А большие платформы, они обладатели огромных денег, потому что они все кому-то... Ну, Яндекс, вы понимаете, что такое Яндекс, да, вы понимаете. Что такое Сбер, вы понимаете. Что такое НТС, вы понимаете, да. Там крупные холдинги какие-то, даже пускай они телевизионные, но, э, скажем так, Медиамост, э, да, вот этот самый, Газпром-медиа, вернее, там, то есть там деньги есть, там деньги направляются сюда, люди говорят, ну раз мы пришли в интернет, раз мы открываем это, нам нужен контент, это как бы закупка и производство товара. Закупка, это, он должен быть оригинальный, то есть выделяются, попросту что сравнивать, понимаете, Там государство может выделить там 3,5-4 миллиарда государства да, на, на кинематограф, а платформа какая-нибудь мощная, с мощным этим самым, может выдвинуть 8-12 миллиардов. На это. И это как бы, ну, платформе надо и больше произвести, с одной стороны, и там качественней, но и деньги совершенно другие. Понятно, что круг людей не расширился, не изменился, но тем не менее, вот это как бы наличие денег, и этот спрос огромный, он вызывает, естественно, как говорится, начинают выкашивать, то есть людей там... Не до готовых, недопрофессиональных, но снижение запроса вот к режиссерской, допустим, профессии. Режиссер нужен как исполнитель. Как испол... У него есть абсолютно там исполнительское мастерство, но он работает в заданном ему контексте. Он получает не просто готовый сценарий, а железный, как у Гриффита. То есть над ним стоит там несколько креативных продюсеров, шоураннер, который говорит, вот и здесь, предложи, пожалуйста, все там, что по своей части, мы это все проверим. И все, шаг влево, шаг вправо, никакого То есть режиссеры, которые привыкли к самостоятельному творчеству Как правило, вступают в достаточно такой Сильный эмоциональный и психологический конфликт Противостояние Даже если они сами люди мягкие, они жесткие Но те, кто пытаются устраивать творчество на площадке Они, как правило, бывают сняты просто с проектов Потому что э, э, там, продюсерам, которые управляют этим процессом Им это не нужно вот эта вся непредсказуемость, это все творчество, потому что ими управляют маркетологи, которые говорят, нужно вот это, это и это. То есть закупкой товара там в Ашане ведают маркетологи, а выполняют это закупщики, понимаете, там, я не знаю, товароведы там этим ведают, пусть мне простят, такое, как говорится, сравнение. Но это действительно так. И здесь тоже. Конечно, там есть люди, отвечающие за креатив, креативные директора, продюсеры, то есть есть там э, по-всякому, но это не художественный руководитель, как было раньше в традиционной студии, и это не генеральный продюсер, под которым стоит компания, и он держит в руках там все нити как бы рынка и знает точно таких же. Это всегда не просто коллективный мозг, никто не даст деньги просто так. Значит, над этим стоят какие-то комитеты, комитеты, которые потом это все утверждают, стоят финслужбы, которые проверяют целевое использование средств. Стоит огромная, гигантская машина вот этого согласования, которая существует в любой там бюрократической машине или, скажем, в крупной корпорации, потому что это корпорация, для нее это отдел и расходование средств. И там это выстроено по таким там, как говорится, лекалам и по таким всем микроскопам, что ну, там просто никто и не поймет, что режиссер вдруг там начал что-то творить, хотя понятно, что э, вываливание киношное там из бюджета и переработки в целом, как говорится, по больнице, это может набежать о го, -го и тогда э, руководитель подразделения может сильно по шапке получить. Ну, там раз в год спросят, как говорится, за бюджет, но за это будет и говорить, каждый раз говорить, а почему здесь перерасход, это, это не решение продюсера по звонку как раньше он запускал, он знал, сколько денег. Режиссер звонит и говорит, я вот, вот так хочу, там, ты можешь, ну, ну давай, я где-то там... Здесь уже этот «давай» не пройдет. Понимаете? Потому что бюджет сформирован там на год вперед, и если это утвердили какие-то финансовые комитеты или кто-то, никакого «давай». А мышление творцов осталось таким же. Э, творцу кажется, что если он сейчас позвонит продюсеру или кому-то, то он на раз-два прям ночью по звонку он решит. Ему пришла в голову мысль, он говорит, Слушай, я там вот это вот придумал, давай это не будем так, а это так. Какой, слушай, сценарий утвержден не просто на уровне высоком, а на комитете, который собирается раз в полгода. И никуда ты не можешь измениться. И люди к этому относятся как к плану самому жесточайшему. То есть, вот пришло еще, то есть, изменение вот это в подходе, как говорится, новом. Потому что раньше, я говорю, что дело даже не в том, что это была пленка или DVD или как-то, но это было все-таки такое э, продюсирование и производство. Э, там не было крупных игроков. То есть были макростудии, мы называли их мейджеры, они производили много кино, они владели сетями кинотеатров. Но э, вот игрокам, которые в стриминге в интернете, им вообще не нужны кинотеатры. И у них бездонные, как говорится, должны быть запасы и полки вот этой кинопродукции. Она же не тухнет, но она тухнет со временем, скажем там, лет 10-15, и то потом у фильма будет свой зритель. Конечно, важно отыграть премьеру, да еще в конкурентной среде. Конечно, маркетологи начинают, понимаете, если говорить о новых подходах, то меня как бы изумляет тот факт, что вот если раньше там тарелку, там то били, то не били, это было, взяли столовую тарелку, стукнули. Ну вот, вот на удачу, просто там стукнули тарелку, чтобы вот потом на тарелках стали писать там имена, группы, это стало событием такой для группы. Теперь тарелками занимаются службы маркетинга. Тарелка заказывается, ее дизайн, утверждается на комитетах, она изготавливается задорого. Вызываются камеры, люди, блогеры, чтобы разбить эту тарелку. То есть это абсолютно маркетинговое событие, которое дает огромное количество контента для соцсетей и для СМИ. То есть это такой официальный старт, потому что вот эта традиция превратилась в такой событийный маркетинг по которой обязателен, и попробуйте вы там что-нибудь изменить на тарелке, то есть это утверждается на самом высшем уровне, ее дизайн и надписи тарелки стали просто идеальны, потому что этим художники занимаются. Это не так, я взял там колотую тарелку в столовке или в или реквизитора и кокнул там на удачу, как это было раньше, понимаете, об штатив. Теперь ты поди там кокни, пока не придут все блогеры и, и все там инфлюенсеры, и, и все журналисты, и все камеры, которые должны это снять и отработать по полной. То есть в это вкладывается как какое-то там событие целое, маркетинговое. И это совершенно другой подход. Да, конечно, был маркетинг, и, там, и он остался в кинотеатральном показе. И, конечно, они тоже пришли там в социальные сети. Их задача — увести людей в кинотеатр. А здесь даже уводить не надо. Просто на кнопку нажми, и все. И просто, как говорится, все дается бесплатно то есть сначала, или там за 1 рубль, да, на несколько месяцев, то есть работают совершенно другие принципы, но еще одно как бы такое самое большое «но» это э, даже как бы в подходе не просто к дистрибьюции как таковой, а вот именно к тому, что все эти сервисы присоединены к другим сервисам, вот возьмите Сбер или там Яндекс, да, или там Кюон какой-то, и, или это не онлайн-кинотеатры, которые вот были, которые мы знаем, там, допустим, ИВИ или недавно почивший в Бозе, там был один кинотеатр ⁇ Зомбу ⁇ что ли, он просто, ну вот как бы исчез, ушел с рынка, не выдержал конкурентной борьбы. То есть онлайн-кинотеатры, они показывают, у них ничего нет, кроме этого кино, права на которые они покупают, они подают подписки, они так и были, и есть. Они этим зарабатывают, это их бизнес, они маленькие, даже если они выходят там на какое-то ip они маленькие. А вот эти ребята, они не потому, что за деньги отчитываться не надо, но за ними стоит мощь, их контент нужен допом, потому что продается какая-то услуга. Сбербанк продает кредиты и обслуживание денег. Яндекс продает рекламу, кинопоиск и что-то еще. МТС там продает связь. Не понимаете, там э, «Газпром медиа» Даже, ну, дело не в том, что они там не газ продают Но там целый холдинг есть Они давно на этом рынке То есть этот контент может использоваться И там на телевидении, и тут еще где-то И здесь, то есть это холдинг и, А что там Простому онлайн кинотеатру Или даже вот просто кинематографисту Ну вот, кстати, там Примерно себе представить, там, что делать кинематографисту Ну, я думаю, что вот об этом можно просуждать там в следующей части, понимая Да, давайте я сделаю паузу И мы продолжим если скажем так, я на примере там, того же своего опыта, 90-е годы да? и вот там, не знаю там такой-то фильм, там черные береты не доснят, то есть снимали еще в Советском Союзе потом продюсер умер, материалы остались, другой продюсер находит материал берет на него права, находит до финансирования, происходит досъемка проката уже нет как такового но фильм продается куда-то телевизионные показы, становится за 20 лет там лидером показа, потому что боевик его покупают охотно и, и, собственно, как говорится, те деньги, которые были уже истрачены, за них никто не отвечает. Тут эти небольшие, как говорится, взяли и досняли. сняли понятна схема. Я там, допустим, запускаю какой-то фильм в 90-х и понимаю, что там в Москве никто деньги на кино не даст, никто не снимает ничего, там еду в провинциальный город. Там только организуются телеканалы, там люди еще на все настроены. О, кино не снимали, и ты можешь, как приходишь на телевидение и говоришь, а давайте снимем настоящее кино, да как, да мы не можем, да можем. И ты убеждаешь людей, и там телевидение дает тебе технику, ты нанимаешь актеров, какое-то финансирование дают спонсоры под какую-то рекламу. И все пошло-поехало. И ты снимаешь кино. Начало, как говорится, нулевые, там, начинает возрождаться кинематограф, спонсоры дают деньги, все там спиривают под это дело какие-то там налоги, еще как-то можно договориться, все ходят, ищут, но самое главное, телевидение начинает снимать сериалы, то есть момента там всех этих, как только я говорю, что серия производство сериала, с серии закупки мексиканского сериала, тут же, тут же, это еще в 90-х начали производить, его вот телекомпании начинают закупать и делать какое-то свое производство, все, оно оживает, ты можешь сделать какую-то там заявку, ну, тебе говорят, на 12 серий, таких всяких но ну, можешь найти как бы знакомых, и совершенно спокойно то же самое, там, я писал заявку в 2003 году, на НТВ там мы показывали, но я хотел сам производить, чтобы моя студия, как исполнительный продюсер, я производил, я там снимал, мне сказали, нет, Производство не отдадим. Отдадим только там, режиссуру. А режиссура как бы без производства тогда не имела смысла, потому что это экономика вопроса. То есть ты же в основном выживал не за счет каких-то гонораров, а за счет именно э, того, что у тебя производственный бюджет. Но это работало. То есть а, там, компания не хотела выпускать тогда еще НТВ там, и, и потом какие-то бюджеты. И были свои компании, которые все контролировали, но тем не менее нужны были там творцы. К десятом годам, когда все-таки у нас появилось независимое кино, я вот просто иду, у меня есть идеи, есть какие-то средства, я иду к дистрибьютору, он говорит, да, мы поможем с продвижением, нам такое кино интересно, там ты снимаешь, дистрибьютор потом говорит, ой, нет, это я в кинотеатре не выведу, потому что, ну кино такое, ну как бы бедненькое, и, и здесь там, мы не будем рисковать, ты начинаешь это там продавать где-то на телевидении, другой дистрибьютор берется, отдает это на спутники, какие-то деньги возвращаются. Нет, ведь очень много было таких фильмов снято. Каким-то таким фильмам повезло и режиссерам, то есть им спонсоры давали деньги и помогали это выводить в прокат. Мне, например, тоже там «Москинону» давала прокат и говорила, да, пожалуйста, вот пять кинотеатров мы отдадим, нам от вас, как говорится, ничего не надо копии уже были там, ну, цифровые, в принципе, не пленочные, но утром вот в этих кинотеатрах, ну, кого ты там, зрителей? А ты получишь запись о том, что ты был в прокате не заработал ни рубля, потому что в 9 утра там фильм, и ты отказываешься от этого, понимая, что тебе нужно потратиться на копию DCP, на какую-то рекламу там, только соцсети тебе доступны, и проще уйти, как говорится, и в пакете продаваться там на спутниковом телевидении, и это достаточно долго происходило, там, 7 или 8 лет, и могло происходить еще, если бы просто мы там, сами не отозвали бы, э, понимая уже, что это почти ничего не дает, и это какой-то такой процесс уже мало контролируемый, кому-то нужный. И что сейчас может кинематографист? Конечно, он по-прежнему может взять свои деньги и доступ, э, как говорится, техники, и все, не только через соцсети, а, а именно на фестивале попасть. Но фестивали, э, понимаете, их тысячи. Их тысячи, они все сегментированы. То есть, если ты попадешь в какую-то нишу какого-то фестиваля, то там не факт, что с тобой еще контракт заключит, и кто-то даже заметит тебя. Это пафосно. То есть, все кинематографисты, которые новые волны, они все начинают там вот видео для соцсетей. Если раньше там реклама такая жирная была, то теперь она уже тоже нежирная стала. И все в основном работают в этом фильмейкинге. И каждый мечтает прийти сделать свое кино, вынашивает какую-то свою идею, да? Но это очень сложно, нужны деньги свои, а самое главное, что вообще непонятно дистрибьюция. Ну куда? Ну ты выложишь YouTube, оно будет там болтаться. YouTube платит там тебе, как говорится, за миллион показов, там понимаете, я не знаю, 700 рублей или сколько там, ну 700 долларов за миллион показов он правда платит И в Америке. У нас-то еще меньше. Вот я просто знаю, что у меня там за тысячу показов 7 рублей, там какого-то ролика на моем канале YouTube. То есть, Ну, это вообще смешно, и он забирает себе еще половину, совершенно безбожное, нахально, то есть, ну, как бы э, все эти уже э, большие корпорации, эти пять корпораций, конечно, они захватили и поделили рынок, это, как говорится, вообще, ну, отдельный разговор, но куда денется сейчас человек, ходить по продюсерам, а продюсеры сами сидят, те, кто в кино, у них есть доступ, они устаканились, у них есть понятные связи, но они скажут, пандемия, кино не показывают в кинотеатрах, это... Поэтому, конечно, все вроде как устремляются и говорят, о, но производство вот это большое кинематографического продукта, это даже не завод, это больше, чем завод. И там говорят, человек может сидеть, писать там, сценарий там, несколько лет. Он приходит, ему говорят, неплохая идея, там можем взять в работу, будешь там, одним из авторов. Он говорит, да я же хочу снимать, я же кинематографист. Еще недавно говорили, ну сделайте это, вот сходите на питчинг, и вам и сейчас питчинги проводят, но питчинги проводят не для того, чтобы тебе дать денег, а для того, чтобы найти какую-то идею, с которой потом работать. Ты можешь стать там десятым сценаристом в этой работе, и тебе придется принять это предложение. Это совершенно, как говорится, не значит. А даже если тебе и удастся там получить дебют и снять что-то режиссерский не факт, что, ну, как говорится, потом это кино будет куда-то там продвинуто и как-то прозвучит. Оно может потеряться на этих цифровых полках. Скупалось когда-то там все, что можно было скупить, но продукта становится больше, конкуренция становится выше, зритель становится искушенней. И уже вот эти стриминговые платформы, они говорят, нет, дайте нам вылью дайте нам дорогой продукт, лучшие актеры. Дайте это, нам нужен оригинал, потому что это маркетинг. Мы должны привлечь внимание и выделяться, мы должны привести, а привести можно только на оригинале. Вы же не будете говорить, приходите, у нас там существует 5000 фильмов 37-го года. Хотя это уже ну, концепт, и люди как бы скажут, О, в одном месте столько фильмов собрали 37-го года, пойду посмотрю. Но на самом деле люди же видели кино, они говорят, я его видел, что я пойду. То есть, а вот новенькое, а то, что нельзя... Более того, там стриминги, они даже не запариваются относительно пиратства. Они говорят, это хорошо, дадим возможность скачать пиратам, потому что нам нужен охват. Самое главное – охват. Мы вкладываем деньги, для нас это маркетинг в контексте того огромного гигантского бизнеса, который есть. Надо будет перекрыть, пиратов перекроют, но здесь как раз надо, в особенности, когда там выходишь на рынок или что-то выводишь, разные, конечно, ситуации, для продюсеров, которые работали в кинотеатре, был крах. Если тебя украли фильм, и ты не успел выйти, все. Но это потери миллиардные. С этим борьба шла там всегда и повсеместно. Для там телекомпании это то же самое было, потому что там рекламодатели и ответственность. Здесь точно сюда наоборот. Они добавляют нам, Мы и так ничего не ну как бы Мы продаем этот продукт там, за рубль добавочным. То есть какая-нибудь там, скажем... Компания связи, она говорит, если вы купите нашу связь, то вы получите это, это, вот как Сбербанк, да? Вот вам и магазин, вам Сбераптека, Сберздоровье, Сберпродукты, еще кино смотрите, купите наш планшет, и по нему смотрите кино, и по нему свою бухгалтерию видите. То есть все, все стали вот этими такими цифровыми вселенными гигантскими. И здесь это всего лишь навсего как вот сопутствующие товары. Вы приходите в магазин, и человек говорит, а что у вас только еда, а что я не могу купить у вас там, я не знаю, салфетки или мыло. Это же тоже должно быть Да и в еде тоже, ну как говорится Есть там вот вот тебе и овощи, и фрукты И даже сладкое Если есть лицензия, то и алкоголь Потому что вот человек пойдет за алкоголем Закуску купит, понимаешь а, Ну мало кто там в алкогольные магазины Специально ходит за едой Хотя мы знаем, что ходят, потому что, как правило Есть сети магазинов, не буду называть э, Чтобы там не обвинили в рекламе Где люди ходят, потому что Там всегда очень недорогой продукт есть Он там не широкий ассортимент, но очень недорогой и люди ходят, не берут алкоголь, но берут вот этот ассортимент, они берут там другие напитки безалкогольные, и ту еду, которая есть, и их устраивает эта цена, потому что вот можно зайти и купить. Здесь та же самая история. Никого, как говорится, деньги сейчас не обременяют. Они, во-первых, есть, но считать будут в среднем по больнице. И это пройдет не по статье, что вот мы создали продукт, он должен сам себя окупать. Да ни один фильм там себя это всегда было как бы законом в кино, что там студия запускала 10 фильмов, один становился лидером и оправдывал 9 остальных. И здесь вот этот, как говорится, тоже работает. То есть если платформа позволяет себе 40-50 проектов в год кинематографического продукта, и делает из них 5-6 оригинал, которые выстреливают и приводят трафик на платформу, а трафик конвертируется через другое, то и деньги считаются совершенно по-другому. И что в этом случае, как говорится, делать э, там кинематографисту, как ему жить? Вот он тут, я просто введя мастерскую уже там до этого практикум, то есть ко мне приходят люди, они говорят, вот я мечтаю, хочу, можно, то есть у людей такой промыт мозг вот этими э, инфобизнесменами, какими-то мотивационными ораторами, э, всякими этими возможностями интернета, которые продвигают сами интернет-гиганты, они говорят, Apple говорит, смотрите новый iPhone, 3 камеры, вот какое художество, да ладно художество, 10 секунд сняли на iPhone, и то снимала группа из Голливуда, понимаете, а все остальное на другие камеры, что мне-то рассказывать про художество, не снимите вы на iPhone никакое кино, вы можете его задействовать там где-то или что-то, но вам нужно поэтому, но там целый индустрия говорит, а вот тут бы Сируи будет производить аноморфотные объективы стоимостью там такой-то, и вы, да, вы все получите. Если для уровня Инстаграма Историс шесть 6 секунд, то у вас там получится похожее на кино, но это же не продукт совершенно. И хотя были попытки, есть целые фестивали фильмов, снимаемых для айфона, но ну так они и идут в социальных сетях. Все то, что снято в этом, понимаете, да, там кино поэкспериментировало, когда надо, можно взять там 300 кино этих самых фотоаппаратов поставить, ну зачем, сейчас уже достаточное количество кинокамер с мощнейшими какими-то там функциями, и никто уже, техника заказывается такая на эти самые, что мама не горюй, там там что вы, куда там жари, понимаете, заходить? Blackmagic или, или Red, там это, это телек просто, а Blackmagic, там это, это телетрансляции. Ну или фильммейкеры начинающие, которые еще бьются за картинку и говорят, да, но они правильно делают, что бьются, и надо научиться value давать. И какой сейчас ход? Еще там 10 лет назад все говорили, ты напиши, ты выходи, у нас есть питчинги, и там, то есть, можно было... Понимаете, можно было краудфайдингом собрать деньги, как на 28 панфиловцев. И когда краудфайдинг, государство обращало внимание говорил: ну если там люди собрали 10 миллионов по краудфайдингу, мы должны дать денег, и вот Министерство культуры Казахстана добавит, и кто-то еще добавит, потому что прозвучал проект, да он еще такой патриотический. То теперь этот номер ну, не пройдет. Сколько лет назад отгремело это железное небо? Первое, это был Карл мировой финский, да, вот вышло второе, там тихо, никто не заметил. То есть это уже тоже не работает совершенно. А что же тогда работает и в чем тогда вообще весь мой спич и что я к чему вообще все веду с этим сдвигом парадигмы? И с этим производством, если все производство — это огромная продюсерская группа, это несколько шоураннеров, это над тобой стоят финансовые комитеты, внизу работает, колдыхается там четыре режиссера, надо сделать быстро, но дорого, качественно. И вообще, как жить-то в этой ситуации кинематографистам, в особенности начинающим? Ну вот об этом сейчас поговорим в последней части. Вообще, естественно, вот э, этот сезон, второй сезон подкаста дискурсивный для меня был таким живым размышлением. Это были разговоры с людьми, анализ того, что происходит, цифры, чтение, не просто литературы, да, изучения, Но прежде всего это было размышление кинематографиста о том, ну, кто виноват и что делать и куда двигаться. Я э, всегда наблюдал это, да, более того, даже какие-то там наблюдения нулевых и начала десятых годов. Там я издал книжки, которые там назвал «Конец кино эпохи», потому что те размышления были больше такие лирические и э, связанные с тем, что рушилось старое кино, приходило новое. Кому интересно, «Конец кино эпохи» наберите просто даже в поиске, вывалится все там литресы, озоны и все, либо у нас на сайте посмотрите. Эм, вот. А этот «Филогенез», который, как я называл, тоже здесь некоторые подкасты я расшифровал и хочу в общем-то, издать эссе и на эту тему. Оно такое, конечно, больше может быть культурологическое. Опять же говорю, что это размышление кинематографиста. Потому что если я начал в 80-х годах как актер в советском кино, я его помню, то в 90-х я уже работал как режиссер и продюсер. В нулевых я уже пришел в новую индустрию продюсером, да, и вторым режиссером. Уже в 10-х годах я работал как режиссер-постановщик и независимый кинематографист со своей студией. А потом я ушел в интернет и начал систематизировать и как бы преподавать. Но преподавание было связано не с тем, как вот оно тогда было, когда никто ничего не знал, и шли американские книги, их переводили, ехали всякие там заморские мастера, все хотели учиться, потому что киноиндустрия оживала и всасывала огромное количество людей, об этом тоже, как говорится, я писал в этой книжке, а именно с тем, что этот опыт надо было переосмыслять переосмыслять. И сначала нужно было там потратить очень много лет на то, чтобы всосать то, что предлагалось от американской литературы до нашего опыта и до всего, включая даже собственное кинообразование в киношколе, самый главный опыт, который был. И этот опыт я вычитал в лекциях, которые вот сейчас я снова размещу отдельно, потому что ну как-то они не работают на YouTube в том качестве, в котором мы хотели. Людям сложно разобраться там, они становятся спонсорами и м -м, потом теряются Лучше они шли, когда они лежали у меня там в отдельном аккаунте и плейлисте, там пусть платно, но доступным. платно это закономерно, потому что это труд, это работа, пускай даже для своих, но плата невелика, и здесь это деньги, я считаю их спонсорскими, так же как деньги, которые у нас в мастерской, которые помогают продолжать мне заниматься своей работой, и там не только мне, да. Творческие люди должны помогать друг другу именно там вот этими донатами там, и спонсорством, потому что нам никто больше, как говорится, не поможет. Мы должны обмениваться опытом, чтобы мы могли развиваться и двигаться дальше. Это тоже, как говорится, отдельная тема, и об этом мы будем говорить там, в следующих сезонах нашего подкаста. Но здесь вот я такое долгое перечисление, такое долгое, и вот мастерская, которая сейчас идет каждую субботу в один часов, и я зову туда людей, и вот уже несколько месяцев прошло, я вижу, как приходят люди с желанием либо изменить свою жизнь, либо им кажется, что это легко, никому же не приходит в голову, допустим, сказать, я завтра напишу симфонию, меня возьмут работать в этот самый, там, не знаю, в Берлинскую филармонию. Но все знают, что музыка — это сложно, надо выучить музыкальную грамоту, надо освоить инструмент играть. Пока ты там, понимаешь, это не насвистеть. Хотя вот проще взять гитару три аккорда, встать там где-то на площади или на станции этой... И петь там песни Цоя. И ты уже вроде как музыкант, понимаешь? Я никогда не понимаю вот этих людей, которые поют чужие песни. Если ты встал как автор с гитарой и должен петь свои. Пусть плохие, но свои, они а чужие. И еще без голоса и без слуха. Но при этом вся остальная атрибута такого свободного художника присутствует. Включая пивасик. Вот. У кинематографистов та же самая история. Вот эта легкость такая, а что, у меня там тоже есть идея. Я же смотрю Муру, которая там идет по телеку. Или на каждом углу из каждого утюга говорят, что теперь у тебя есть айфон, и ты можешь снять кино. И это, конечно, привлекает людей. Иные приходят, потому что они творческие, а жизнь немножко посвятили другому иные, потому что и вопрос такой, а сколько платят за сценарий, что правда миллионы, он звучит достаточно часто. Я говоришь: да, но до миллионов надо дойти. Это не всем. Это не потому, что там стоит казначейская машина, которая там раздает деньги любому человеку, который вдруг надумал написать сценарий. Это вообще сложнейшая работа. Это как написать симфонию. Да ее еще надо потом еще и сыграть. Понимаете? И вот этот опыт весь, и мой в том числе, который там все время повторяется и меняется. От каких теорий ты приходишь к тому, что ты говоришь, ты понимаешь, что ты перестаешь мыслить там, я был режиссером, я был просто продюсером, я писал просто сценарий. И сталкиваясь с теми вопросами, которые задаются, с тем, что ты делаешь сам, ты говоришь, «Черт, я уже мыслю как шоураннер, я не могу мыслить одной категории, или только вот этой категории, или только этой категории». Ты начинаешь ковыряться, систематизировать материалы, понимая, что там твои лекции, даже которые там э, были вычитаны, кинодраматургия, кинорежиссура, кинопроизводство, но это как бы, ты понимал, это фильммейкинг, классический, это преподают в любой школе, то есть это надо знать». Ну, люди умирают на третьей лекции, какой там до 36-й они не доходят. Когда ты людям говоришь, что на мастерская как минимум, чтобы проектик развить 9 месяцев, они говорят, да ну что, я там сейчас напишу, все, скисли, ушли. А то, что у вас на стриминговом сервисе с готовым сценарием возьмут и скажут, года полтора будем допиливать. А то, что раньше у вот такого продюсера, как Максимов, там режиссеры по 7 лет сидели в девелопменте, по 7. Понимаете, но чтобы это все вылезать, довести, потому что ему же и денег где-то надо насарапать и договориться, и если там есть что-то такое недоделанное. Никто этого не хочет, все хотят быстро, как в Инстаграм, но это не Инстаграм, это не видосики на YouTube. Требование к качеству продукции растет, выдавать надо на гора, особенно в Ориджинал. И здесь уже такой вот дерьмопоток-то не проходит, как раньше он там мог проходить на каком-нибудь там не совсем федеральном телеканале, где можно было рубить там, понимаете. 500 серий чего-то, понимаешь, по 20 минут, там, этот, Кулагин и его друзья, понимаете? Но это, это и жанр был такой, и материалы там снимали по 30-20 минут в день. И все, два дня серия, два дня серия, то есть пекли, понимаете? Там, люди это смотрели одним глазом или слушали, как по радио. Этот номер сейчас не пройдет, потому что вы что? А что тут тогда? Не. Какой тут маркетинг, какой тут value, какой тут, Можете себе позволить Сбербанк или там этот самый кинопоиск, вот такое вот выпустит? Да, конечно, нет. И вот все это моя прелюдия к одним, к одним подходам, что ты начинаешь вдруг понимать, начинаешь понимать, что тебе это хорошо. У тебя есть, ты, как говорится, работал со сценариями, ты продюсер, у тебя там производственный опыт, ты независимый кино, ты делал кино, ты режиссер, ты снимал и там, и там, и там. И ты не можешь что-то упустить, и ты понимаешь, что это как бы must-have. Сегодняшний кинематографист не просто фильмейкер, который взял фотоаппараты снимают видосики, там, короткометражечки. Это все, да, это там киношкола, может, это дает, еще что-то. Люди сами учатся. Очень много людей, которые закончили, там, сейчас неважно, какую киношколу ты заканчиваешь, государственную или частную, без разницы. Фильммейкинг — это мастхэп, это можно самому пройти. Потратить год жизни, взять фотоаппарат, найти курсы и пройти самому, прослушать, да хоть вот у, у, у меня там, взять этот курс драматургии, понимаете, купить 12 лекций, разобраться там, задать вопросы, еще книжки почитать, которые есть, это уже, ты как самоучка можешь быть, но ты должен все время снимать, 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 то есть, если хочешь стать кинематографистом, бери камеру в руки иди снимай, год или два, там, или полтора, иди работай, как бы нарабатывай какие-то навыки, а потом тебе нужен проект. И проекты есть куда заносить, их ищут. Даже если ты считаешь, что ты пуп земли или что-то, но потом тебе надо войти в development. Тебе нужно войти в development, который займет у тебя там от 9 месяцев до 18 месяцев. И в этом девелопменте, в этой методике ты не можешь говорить, я просто автор, я напишу просто историю. Нет. Вот недавно я разговаривал там с одним коллегой и сказал, понимаешь, дело в чем, что сейчас не может себе автор позволить не понимать, что такое экспликация, что такое визуал. Он не может себе позволить не понимать, как считаются деньги и сцены в производстве. Никто уже не разговаривает с такими авторами. Ну, у авторов выкупили сценарий, его дорубили, там, редактора, права забрали, и все, отдали ведущим продюсерам, и те все посчитают. И дальше они с производственниками разговаривают. И автора там за него перепишут, все уберут, и там сидят люди на этом. Совершенно. Это всегда так было. Была техническая редактура. В обязанность технического редактора входило объединение сцен, Убирание лишних этих... Потому что сценарий весь обсчитывает. Я сам, когда был там гендиректором и главным там, продюсером, мне давали проект, я его обсчитывал и говорил, там, это нуждается в доработке, то-то, то-то. Но в единичном случае это было легко. Вот у тебя там сценарий куплен, там автор доработал, самое главное, чтобы потом режиссер там, не накурочил чего-то. Сейчас такого уже нет, потому что режиссер, он Отвечают только за съемку. Вы даже до монтажа не допускают. Там есть режиссеры монтажа, там тоже будет вести все креативно, еще продюсер постпродакшена. И то есть нужны другие знания. Во-первых, они больше. Но вы же понимаете, как вот творческие люди сейчас не могут себе позволить э, просто «я написал книгу, сижу мне издательство позвонить». Никто, если вы не будете колдыхаться, если вы не будете сами себя продвигать, книжку куда-то пихать, там, на платформы сам издата биться, в каких-то конкурсах участвовать, Все. Что сейчас может сделать человек, который там не умеет в кино, да, который не умеет сам монтировать, не умеет сам, не понимает, как это все строится, не знает, как пройти питчинг, не может там сложить простой сюжет, да, не знает каких-то основ. То есть образование вот это вот там для девелопмента – это must-have. Я вот, например, как бы в мастерскую это там преподавая, я понял, я понял, что все надо поворачивать в это, и это на самом деле, это называется девелопмент кинопроекта. Еще до того, как он попадет на платформу, то есть чтобы он попал и автора заметили, ты должен выдать как бы, не просто уже готовый продукт на уровне проекта, потому что там должна быть какая-то визуализация словесная или такая, там какая-то презентация, что-то еще, какие-то снятый вот такой полный пич. Но при этом как бы, поток идет такой, что когда люди там есть ридеры, которые читают, им надо прислать только настолько толково вылизанные, понимаете там в определенном формате заявку, чтобы люди заинтересовались, сказали, давайте почитать сценарий, или что там у вас есть, сценарий первой серии, и дальше там расписано Все вообще по-другому. И практически даже у начинающих у дебютантов, я это знаю, у меня есть ученики, которых мне удалось довести до какого-то результата. Они пишут группами, уже в одиночку человек ну, не может сделать хороший продукт. То есть все стало командным и коллективным, потому что жизнь стала дьявольски сложнее. Это надо принимать. Образ одинокого фильммейкера, кинематографиста, который с камерой, который мне так нравился, вот мне самому так нравился. Там в 90-х ты не мог быть один с камерой, не было таких камер. Но в нулевых уже, когда они появились, там в десятых ты мог. Это уже блогеры. Вот он ездит там с камерой, птушки, но он один, молодец. У него бэкграунд телевидения, он умеет монтировать, снимать, и он вот дико работоспособный. И может делать это один. А остальные блогеры, за ними ездит уже команда людей, понимаете, там 5-6 человек техноэкспрессии. Это Производство такое телевизионное, организованное. Поэтому туда и пришли с телевидения фигуры, очень значительные, типа там Парфенова, Пивоварова и, и не только их. И сейчас уже кинематографист, он, во-первых, он как бы должен понимать, что даже если что-то начинаешь, ты должен э, присутствовать да, в соцсетях, ты должен показывать какой-то свой визуальный стиль. Ты должен выбрать жанр. Если ты сторонник хоррора, значит какой-то придумать этот блог в Инстаграме, чтобы ты был. Ты должен все время показывать, что ты умеешь снимать, что ты режиссер. Если ты пишешь, ты должен оригинально мыслить. Все равно. Но самое главное, все должны понимать, что это это как бизнес, как стартап. Не может человек сказать, я хочу сделать стартап и не разбираться в экономике, в коммерции о том, как это пичить, как придумать. То есть не может программист, если он делает приложение, не думать о том, как оно выйдет на рынок. Это все. Ну, как бы, это новое тысячелетие. Это новая парадигма мышления. Писатель не может написать книгу, если он сам издатель, он продвигать ее должен. Вы заходите на Ридеро, там написано, создайте сайт книги, мы вам поможем, буктрейлер, пожалуйста, заплатите денег, мы вас туда-туда. Куда ты не зайдешь, везде подписки, рассылки. И это как там... Есть люди, как говорится, и у меня там мастерской, которые говорят, все, я устал от этого маркетинга, я устал от этого бизнеса, я хочу только творчество. Замечательно. Никто не против. Но это творчество, как говорится, которое для себя, есть такая штука в творчестве. Если оно никому не нужно, оно не становится там, как говорится, искусством, востребованным продуктом, вы не получаете серотонин, не получаете удовлетворение. Вы не можете все время писать то, что никто не читает. Это не фильм «Сияние» Кубрика, понимаете, где там он Одну фразу писал и все время говорил семье, я тут пишу книгу. Это, это будет уже сумасшествие. Любой творческий человек, невзирая на то, он может делать выбор, он может не продавать душу, он может там не биться за гонорары, он может там презирать какую-то там эту коммерцию, но он должен выживать. Ему надо что-то есть, ему нужно оплачивать там аренду жилья или коммунальные услуги, ему нужно что-то деваться, сдержать семью. И большинство людей, вот оно, двигаясь к этой мечте, потом уходит, начинают снимать видео где-то, то есть уходят и работают, мечтают, устраиваются монтажерами, кем-то еще, то есть остаются вот э, в этом огромном количестве таких как бы, людей, которые в целом в индустрии, и вроде как и работа приятная, и все, но мечта остается мечтой, потому что просто не хватает духа. Не каждый родился Ломоносовым, чтобы прийти, понимаете, из Архангельской деревни в Москву, а потом там закончить Сначала там какую-то э, церковную академию, да, там старославянскую, славяно-греческую, а потом там что-то еще, и свой университет, и поехать за границу, и ему там дали денег на это там, и все. И вот он фактически создавал там чуть не в одиночку российское образование, да, светское и новое. Не все так, но ну, всем и не надо, но он же тоже был не один. Были другие, кто-то там помогал и двигался. Я сейчас, в общем-то, за то, чтобы уже как-то закончить этот свой такой вот эмоциональный спич об этом, вместе с этим закончить сезон дискурсивный, потому что я надеюсь, что в следующем сезоне у меня появятся собеседники, я очень хочу на это рассчитывать. Мы будем обсуждать все эти вопросы, потому что перемен. Требуется перемен. Сегодня автор – это уже лидер. Это не только носитель идеи, это человек, умеющий воплощать, но как бы... Творчество уже почти стало бизнесом в том смысле, что его надо продвигать, продвигать самому. Результаты творчества, продукт. Сегодня каждый, каждый вот, э, художник стал продюсером, да, создателем, производителем. Потому что если в средние века это был ремесленник, э, который зарабатывал на жизнь этим ремеслом потом вот во времена модерны начала модерна появилось такое понятие как богема и художник он должен был бедным быть голодным и ему давали деньги и он там что-то творил потом наступило время профессионалов которых нанимали крепко они делали то теперь уже мало этого всего и так вот ну, некоторые известные с непроизносимой фамилией авторы но это я сейчас я цитирую я цитирую книгу экономика творчества 21 век. Вот. очень интересная книга, кстати, рекомендую почитать там очень точно вот там автор утверждает то, что я уже знаю он там 66-го года автор, да, я 61-го но я уже это знаю и этим занимаюсь там с 90-х ты должен продвигать себя сам я повторяю уже там, не знаю, года 3 или 4 что фильм это стартап в смысле идеи, но его надо продать. То есть, если хороший стартап, ты его продашь, его заберет большая платформа, ты будешь принимать в этом участие, или какую-то долю малую в правах получишь, или какую-то роль в этом, но одному уже в одиночку это не сделать. В одиночку ты можешь сделать только что-то для YouTube или для Instagram, и то, если качественный продукт, в одиночку не делают. А для этого нужен опыт, знание и мышление. Поэтому я даже вот свою как бы программу в мастерской переформатировал и понял, что уже нет такого понятия, первый дра, второй, третий, там что-то. Когда ты создаешь проект, у тебя должен быть первый этап, это когда ты работаешь с историей, литературной, и ты как бы вычищаешь эти сюжеты и все, что положено, а там этих элементов очень много, которых надо знать. Второй этап ты должен визуализировать на уровне слова или представления, потому что тебе печенговать значит, всю визуализацию, то, что называлось, раньше относилось к режиссерской постановочной работе, к постановке фильма или экспликации, разработке, то теперь и автор это обязан делать. Он не может просто написать там «Холодное утро за окном», понимаете, потому что теперь, как утверждают сами авторы, сценаристы, мы тоже говорили в подкасте, и он сказал, мы вынуждены создавать миры. Создавать миры. Дело уже не в драматургии, а в мирах, которые создаем. Как вы создадите мир, не визуализировав его? Как вы создадите мир аватара, не визуализировав, да, или как можно было создать Гарри Поттера, это там литература, аватарки, кино, но это все пришло сюда, уже нельзя по-другому, и, конечно, обязательно вы должны понимать производство, вы должны понимать, что вы тут понаписали всего, и ни один бюджет не умеет, просто это будут переделывать, кромсать, потому что как бы вы понаписали там 200 объектов, не понимая, что их надо объединить всем. то есть не провели вот эту работу, кстати, в киношколах всегда драматургов учат, и производство тоже. Они не хотят этому учиться, но там состав съемочной группы они знают, но их не учат вот именно тому, что хорошо так знает и понимает там второй режиссер или продюсер, который всех начинают учить вот с этих там нормативных каких-то вещей, которые как были, так и остались. Да, легко перестроиться там, все равно, понимаете, но какой-то переезд вам там не позволит, а иногда мелкая сценка, а по цене ты видишь, а иногда сценка, и люди этого, ты автору говоришь, он говорит, что, я не понимаю, я придумал, да, мало придумать, мирно, это же должно быть еще исполнимо. А ну вот это все оценивается, когда какой-то профессиональный ридер, там, редактор или кто-то с каким-то бэграудом это читает, он все это видит. И я понимаю, что этому в киношколах не учат сейчас, в лучшем случае там учат фильммейкингу или тому, что было востребовано 10-15 лет назад. Потому что в киношколу приходит опыт, и пока он систематизируется и методологируется, он отстает. И уже даже это, ну как говорится, нельзя получить просто на площадке там опыт, работая с автором. Это надо уже работать, как говорится, в индустрии, в командах, в группах. Поэтому я понимаю, что мы тоже там будем трансформировать каким-то образом там. Но у нас в сетевом издании, как говорится, есть и мастерская, все-таки там мы не только просвещением занимаемся, там как положено, да, но есть и студия, в которой мы развиваем какие-то проекты. И я понимаю, что это уже другой формат, который больше там девелоперский. Тем паче, что есть несколько уже позитивных опытов, когда на протяжении нескольких лет я просто наблюдаю рост людей, которые так или иначе. Не были как-то связаны там, с практиками или где-то, и они уже пришли в индустрию, они уже стали кем-то там. И наблюдая это, ты понимаешь, и у тебя есть обратная связь, чего и как не хватает, и ты начинаешь вносить изменения. И при этом сам остаешься, как говорится, играющим тренером. Вот на этой ноте я еще раз говорю, я благодарен всем, кто был, 28 выпусков подкаста, я называл этот сезон филогенез кинематографа или кинематографистика. Мы дискурсивным способом рассуждали о том, какой он там сейчас кинематограф, Именно в контексте первого сезона, где мы говорили с людьми в тот самый период там, пандемии. Мы выйдем к третьему, но я хотел бы уже видеть этот подкаст больше таким похожим на беседы, в которых можно обсуждать темы сложные. И, наверное, конечно, мы будем поворачивать его вот в сторону этого нового кинопроизводства. Потому что ну, как бы, культурная часть, культурологическая, мне хотелось тут поговорить и модерне, о метамодерне, иногда я об этом говорю. Но я не киновет, я не культуролог, я кинематографист, кинорежиссер, продюсер, это все конкретик. И я понимаю, что те процессы, которые сейчас идут, они очень интересны, и они очень актуальны. И нужно меняться, нужно, как говорится, говорить о скиллах, о навыках. Я поэтому устроил эту мастерскую и настаиваю, что она должна быть, это как бы... Не, не какой-то там онлайн-курс возьмите, понимаешь, и посмотрите. Можно какой-то навык прокачать на онлайн-курсе, но научиться делать и создавать может только вот в живом личном опыте. Да, я теряю, может быть, там, в людях, потому что не все хотят какое-то время там, просыпаться, вставать, идти там в зум и разговаривать. А более того, я как бы там настаиваю, чтобы у людей был какой-то свой проект, чтобы они думали в приложении. И я точно вижу, как отсеиваются те, кто понимают, что они не туда пришли, потому что на самом деле они хотели попробовать. Попробовать это там в маленькую киношколу или маленький кинокурс. А в индустрии надо работать, не пробовать. Там надо делать. И мы тоже для себя приняли решение поворачивать в эту сторону и будем держать вас в курсе. Подкаст, я говорю, все равно наш, это, это общение с кинематографистами, с теми, кто наши подписчики. У подкаста там уже почти полторы тысячи слушателей постоянных. Я считаю, что его неплохо слушают. У нас есть и другие, как говорится, ресурсы. Они небольшие, и мы не будем развиваться в широкую сторону, мы будем развиваться в узкую сторону. Потому что я понимаю, что это сообщество как бы новых кинематографистов, которые мыслят и понимают так, оно не будет широким, потому что новаторов никогда не бывает много. Их не бывает много. Потом когда-нибудь придет там вся консервативная часть, которая там и сейчас она там догоняет, и что-то принимает или не принимает, и говорит, какой там маркетинг, какие там пичинги, я там... Гении меня и так должны все знать, я там вот хочу, я требую. Это такое ироническое восприятие, понимаете, я сам это все проходил на каких-то этапах, и я рад, что там сейчас я уже так не думаю. Ну а на сегодня я прощаюсь с вами и творческих успехов.